0: Ich merke, dass dieser Erfolg und das, was gerade passiert, so großen Einfluss hat auf mein Privatleben, dass ich mir total unsicher bin, ob ich da wirklich Bock drauf habe. Und demnach ich mich halt auch frage, wie kann ich, also wenn ich da keinen Bock drauf habe, wie komme ich denn jetzt da wieder raus? Frisch an die Arbeit ein Podcast von Zeit Online über die großen Fragen des Lebens und Arbeitens.
1: Herzlich willkommen bei Frisch an die Arbeit. Mein Name ist Daniel Erg und mein heutiger Gast ist, ich glaube, man kann sagen, der unwahrscheinlichste Popstar, den ein Land hervorbringen kann. Ich erinnere mich gut, als die erste Single zu seinem letzten und immer noch aktuellen Soloalbum erschienen ist, stand ich abends in meiner Küche und habe bei einem dieser Online Streaming-Anbieter da reingehört und war fassungslos aus zwei Gründen. Der eine Grund ist, ich habe mich jahrelang mit Rechtsextremismus beruflich beschäftigt und hatte noch nie quasi einen Klavier-Popsong über Rechtsradikale gehört. Und zum Zweiten war das Ganze irgendwie ein crazy Ohrwurm, von dem ich die Ahnung hatte, das wird nicht in so einer kleinen... Bubble drin bleiben, sondern das könnte richtig groß wurden und es wurde richtig groß. 35 Wochen Platz 1 der deutschen Albumcharts bei Radio 1, die Plätze 1, 2 und 3 bei den Songs des Jahres 2021 und diesen Sommer Live-Album und zwei Tage die Wohlheit in Berlin. Man kann sagen, einer der Popstars des Landes zurzeit. Herzlich Willkommen, Danger Dan. Hallo. Wenn dir im, sagen wir mal, so Januar 2021, wo ich ja gerade so geistig war, jemand gesagt hätte... Du wirst irgendwann so angekündigt als Popstar mit eigenem Open Air, große Locations,
0: Albumcharts. Hättest du gesagt, so, ja, kann ich mir schon vorstellen oder hättest du hämisch gelacht? Ich hätte sehr hämisch gelacht. Also das war, glaube ich, nicht abzusehen, was das für alles für einen Verlauf nimmt und was mein Leben überhaupt für einen Verlauf nimmt. Da wäre ich jetzt nicht von ausgegangen.
1: Wie hast du denn diese letzten zweieinhalb Jahre so erlebt? Also ich nehme an, wahrscheinlich auch fassungslos, weil dieser Erfolg mit der Musik und diesen Texten, also... Klaviermusik, irgendwie merkt man so einen Rap-Einfluss bei der Art zu reimen, würde ich sagen, mhm. aber dass das also mehrheitsfähig wird bis rein in so ein bürgerliches Publikum, gab es einen
0: Moment, wo du gemerkt hast, hey, das ist größer als das, was ich machen wollte? Also es gab ganz oft Momente, wo ich gedacht habe, ach du Schande, was passiert hier gerade oder wo ich so overwhelmed war von allem, was passiert also auf die Frage, wie habe ich die letzten zweieinhalb Jahre erlebt? Um ehrlich zu sein, ich fürchte, ich brauche noch zweieinhalb Jahre Abstand, um dann Resümee ziehen mhm. zu können, was ist da eigentlich passiert? So, weil das ist uns alles allen, also nicht nur mir, auch dem ganzen Team um mich herum so über den Kopf gewachsen, was aber auch immer wieder total schön ist. Ne? Also das sind ganz viele, es ist wie ein Rausch. So, wir haben ganz viele Preise gewonnen, wir konnten unglaublich viele Sachen machen, wir mussten aber auch unglaublich viel lernen. Und wir sind auch alle schlichtweg überfordert, muss man auch sagen. Also, das ist wunderschön und das, wovon alle Musiker und Musikerinnen wahrscheinlich träumen, dass sowas irgendwann mal passiert. Und wenn es dann soweit ist, merkt man aber so: wow, das ist auch anstrengend. So also war das so, dass du,
1: weiß ich nicht, vor fünf, zehn Jahren dachtest, so die ganz großen Bühnen. Regular
0: Familienväter und Mütter im Publikum, die hierher schreien. <lacht> da äh, möchte ich hin? Nee, ich habe mich, also das ist größer als alles, von dem ich je geträumt habe. Ich glaube, ich habe irgendwann mal gedacht, es wäre voll schön, wenn ich von Musik leben könnte. Das hab, haben wir dann auch geschafft so mit der Antilopen mhm. ging und das war schon richtig toll. Und ich habe, es gab schon so ein paar Jahre in meinem Leben, wo ich dachte, wow, hier gehen gerade alle meine Träume in Erfüllung. Aber was da jetzt gerade passiert ist mit mir, auch mit diesem Album, das ist mehr, als ich prognostizieren konnte und ich habe mich nicht getraut, so groß zu träumen, auf keinen Fall. Ich meine, du hattest an keinem Zeitpunkt die Wahl, aber wenn du die Wahl gehabt hättest, ob du diesen Erfolg so
1: haben wollen würdest, hättest du gesagt, so, ja, das ist genau so, möchte ich Musiker sein? Oder wenn man das quasi wie so einen Soundregler einstellen könnte, würdest du sagen, so zwei Stufen niedriger würde mir
0: eigentlich auch reichen, das wäre vollkommen okay und vielleicht sogar an vielen Punkten angenehmer? Ich fühle mich ganz schlecht bei der Frage schon, weil die letzten Jahre waren für die meisten Musiker und Musikerinnen gerade in der Pandemie mhm. richtig scheiße. So, ne? und Viele Touren wurden abgesagt, viele Leute standen vorm Bankrott. Ich glaube, wir gucken besonders auf die erfolgreichen Leute, die können sich irgendwie über Wasser halten. Aber wenn du jetzt gerade Anfang 20 bist und hast Bock durchzustarten mit deiner Band und so, das war eine ziemlich schwierige Zeit. Mhm. Ganz viele Leute, die ich kenne aus der Musikbranche, die neben Jobs sich gesucht haben, die umgeschult haben, die aufgehört haben, weil sie gemerkt haben, man muss ja gar nicht nachts arbeiten. Und deswegen ist das jetzt schwierig, so zu jammern. Aber ich gebe ganz offen zu so die Idee davon, wie ist das, wenn das so groß wird? Ne? Wie ist das, wenn man so große Hallen spielt oder zum Zeit-Podcast eingeladen wird hm, und so? An viele Dinge denkt man dabei nicht. Also wie ist das, wenn du plötzlich... U-Bahn fährst und merkst, die Leute fotografieren dich heimlich mit Handys oder Was so. Was passiert? Ja, sowas passiert. Oder man wird so angesprochen, das ist auch voll nett so, aber du weißt auf 20 Leute, die dich ansprechen, kommen vielleicht nochmal 20, die dich eh erkannt haben. Und ich sitze dann in der Bar, in der ich immer saß und merke so, okay, krass, es gibt so ein Geraune, er ist jetzt da mäßig. so. Man, die Leute gucken, tuscheln und so. Ja. Das heißt, man, ich, das macht mich so ein bisschen paranoid. Ich fühle mich beobachtet, ich werde ja auch beobachtet. Und solche Sachen, keine Ahnung, dass ich, dass ich nicht mehr in meine Sauna gehen kann zum Beispiel. Das ist, klingt jetzt banal, so, aber das ist für mich mhm. voll scheiße, weil das war so ein... Entspannungsort für mich. Ne? Das war so ein Feierabendort, wo ich auch alleine hingegangen bin und gedacht habe, so jetzt die zwei Stunden gehören mir und das kann ich alles gar nicht mehr machen. So. Das ist natürlich, äh, überwiegt natürlich das Schöne. Also es gibt, ich habe so viele Möglichkeiten gerade. Bei uns war das ja auch so, bevor dieses Album kam, sind wir mit der Antilopen -Gang eigentlich kurz vorm Bankrott gewesen. Auch bedingt durch die Pandemie. Wir mussten eine Tour abbrechen. Wir hatten uns viel Zeit gelassen mit einem neuen Album und bei uns gab es irgendwann so einen Termin, da kam eine Steuerrückzahlung oder ein, Steuer, ein Termin, wo wir hätten Steuern zahlen müssen mhm. so, wir wussten dann und dann kommt er und ab dann sind wir zahlungsunfähig. So. Und äh, dann kam dieses Klavieralbum und wir haben das alles versucht selber zu stemmen, haben es auch geschafft mit Ach und Krach, aber äh, plötzlich waren die Kassen halt auch wieder voll und sowas ist halt ist halt, also das hat uns allen den Arsch gerettet und allein das ist schon richtig toll. Aber auch so mit seinen Leuten, mit seinem Team irgendwann in so einer Preisverleihung sitzen und einen Preis gewinnen und auf einmal noch einen Preis gewinnen und am selben Abend noch einen Preis <lacht> gewinnen, so das ist halt unglaublich und das fühlt sich natürlich richtig gut an. So.
1: Wie ist es denn, wenn der Erfolg da ist? Mhm. Kann man sich in irgendeiner Form dagegen wehren oder
0: ist es eigentlich wie eine Welle, auf der man drauf ist und man kann nur gucken, dass man halt den Kopf oben behält Ich glaube, man kann sich schon zurückziehen, man kann es schon versuchen, aber wenn man einmal so ein Album losgelassen hat, ja. dann läuft das so oder dann, dann schwimmt das halt auf so einer Welle. Das kann man dann noch weiter befeuern oder nicht ne? und muss halt kann seinen Umgang damit finden ja. oder nicht. Aber ganz viel hat man natürlich selber nicht mehr unter Kontrolle, klar. Also unser Plan war ja ganz anders. Wir haben gedacht, das ist so ein kleines Album, das ist mehr so eine Art Liebhaberprojekt und wir üben damit mal, wie das wäre ein um erfolgreicheres Album rauszubringen. Dass wir einmal so alles durchgespielt haben, was heißt denn das, wo kriegen wir jetzt so Labelcodes her, wie, wie arbeitet man überhaupt als Label, da muss man irgendwo Platten pressen und all mhm. das Zeug, was unser Label vorher immer für uns gemacht hat. Wir dachten, wir machen das jetzt alles mal selber und gucken und üben das. Und dann ist es halt vollkommen, das so ein riesen Selbstläufer einfach. Und das hat man dann irgendwann nicht mehr unter Kontrolle. Aber um das mal kurz zu übersetzen, das heißt, eigentlich habt ihr gleichzeitig
1: noch eine neue Firma gegründet, quasi jetzt ein bisschen wie ein Startup zu sagen, wir machen den ganzen Vertrieb selber, wir machen die Produktion komplett selber, wir machen das Marketing selber, wir unterschreiben alle Verträge selber, wir sind jetzt nicht nur Musiker, sondern eigentlich Musikunternehmer auch und für alles verantwortlich. Und eigentlich war das so ein Testfall, zu sagen, wir machen das mal mit, weiß ich nicht, am Anfang waren das glaube ich 1000 Schallplatten. Ich glaube 500. 500. Und dann üben wir mal, wie laufen diese Prozesse eigentlich, dass wir wissen, mit wem muss man reden, dauert es fünf oder zwölf Wochen, bis eine Schallplatte gepresst ist und so weiter und so fort. Und dann gibt es ja in diesem Musikbusiness noch diese Schönheiten wie Bundles mit T-Shirt, Schallplatte, genau. Single, wie verkauft sich so eigentlich was. Und dann war aber sofort der große Scheinwerfer da und ihr musstet das alles quasi live für ein
0: Hit-Album machen und mhm. keiner war drauf gefasst. Genau so war das, ja. Also ich glaube, wir begreifen uns immer noch nicht als Start-up-Unternehmen oder so, sondern mehr wie ein Freundeskreis, aber es ist schon tatsächlich so, dass wir, also ich unglaublich wenig Musik mache gerade, weil ich unglaublich viel am Computer sitze, im Büro sitze und alles, was passiert, also für jedes Konzert, das du spielst, schreiben Menschen unglaublich viele E-Mails und da passiert unglaublich viel im Hintergrund. Und da muss irgendwer auch im Büro sitzen und das alles lesen. Aber ist das nicht das skurrile Pointe, dass der Erfolg als Musiker jetzt dazu führt, dass du
1: quasi zum Geschäftsmann sein gezwungen bist? Eigentlich wäre die Hoffnung ja genau andersrum, dass man sagt so, ich will mich jetzt nur noch auf diese Musik konzentrieren, nehmt mir bitte alles ab. Ich möchte nur noch quasi fertige Verträge unterschreiben und dann spiele ich wieder Klavier. Aber das funktioniert ja offenbar nicht so.
0: Ja, nicht ganz. Also das ist, das ist ja auch ein zweischneidiges Schwert. Also das Schöne ist auch, wenn man das selber macht, oder wir machen das ja mit der Antilopen Gang, besonders mein Bruder macht äh, ganz viel Arbeit, Panikpanzer, und wir haben noch eine Angestellte mittlerweile, Dani. Liebe Grüße an der Stelle, die mit uns arbeitet. Ach Mist, jetzt habe ich deine Frage wieder vergessen. Warte mal, was hattest du gesagt? Die
1: Frage war, ob die Pointe ja. nicht so ein bisschen ist. Man denkt, wenn man als Musiker erfolgreich ist, dann macht das einmal so...
0: Raum frei, ach so, nur ja. noch
1: Musiker zu sein ja, und eigentlich nee, bist du jetzt nur noch Manager. Nicht.
0: Ich, ich, ich spiele gerade gar kein Klavier. Ich habe gestern gemerkt, ach fuck, das ist ja schon jetzt in ein paar Tagen, da ist das Konzert in der Wohlheide, ich muss noch mal Klavier spielen, weil ich seit ich das letzte Mal auf der Bühne stand, irgendwann im Februar, Ende Februar, keine Taste mehr gedrückt habe. Und ich habe mir dann irgendwie schnell eine Stunde freigenommen. Der Vorteil ist so, da sitzt niemand in deinem Nacken, der sagt, äh, mach dies, mach das. Äh, oder mhm. der, Also man hat ganz viele Freiheiten auch so. Der Nachteil ist, aber es ist einfach unglaublich viel Arbeit, die gemacht werden muss. Es macht aber auch Spaß. Das Berufsbild des Musikers ist sehr interdisziplinär. Man muss sich über alles Mögliche und darf sich, kann sich über alles mögliche Gedanken machen. Aber mhm. es geht ja nicht nur um Musik. Es geht da ja irgendwie um ganz viele Facetten. Wie sieht so ein Bühnenbild aus? Was hast du für eine Social Media Präsenz? Ich glaube, die wir haben da noch Glück, so als Band, die es schon jetzt sehr lange gibt. Aber ich glaube, mhm. die Leute, die jetzt gerade anfangen, Musik zu machen, so junge Popstars, die sind eher so eine Art TikToker, und äh, mhm. YouTuber in erster Linie. Und das sind ja auch die einzigen Möglichkeiten, Musik noch zu verbreiten. Es gibt ja kaum Musikfachzeitschriften oder so. Mhm. Oder Viva MTV und sowas spielt halt nicht mehr wirklich eine große Rolle, sondern es geht um... Also die einzigen Möglichkeiten, sich da irgendwie einen Namen zu machen, sind halt... Ist Social Media. Ist Social Punkt, Media ja. und das musst du halt dann bedienen. So. Wie
1: funktioniert das denn, wenn man auf deine Texte guckt, die Musik, auch das, was du mit der Antilopengang und davor gemacht hast, würde ich sagen, war sowas wie Nonkonformismus, Ablehnung von Mainstream, ja. seinen eigenen Weg gehen, Sachen abbrechen, quasi immer ein starkes Motiv und auch so ein quasi so ein Imperativ da drin zu sagen, mhm. hey, ihr müsst nicht funktionieren, diese durchnormierte Welt, das lehne ich auf eine Art ab mhm. und jetzt plötzlich feiert dich diese durchnormierte Welt und was funktioniert wahnsinnig
0: gut, hast du das Gefühl, das bringt dich eigentlich in ein bisschen, zumindest inhaltlich, unglückliche Position? Ja, das verfolgt uns ja schon lange. Also wir haben das geschafft mit der Antilopengang, mit einem Album, das heißt Atombombe auf Deutschland, in Deutschland auf Platz 1 der deutschen Charts zu landen. Also und das ist hier jetzt schon wieder so ein Fall, ne? wo, ich, wo ich mich auch frage, oh krass, wo, wo bin ich denn hier gelandet, was ist das jetzt für ein Publikum, wollte ich das, wollte ich dahin? einerseits und andererseits auch denke, ach wie geil, man kommt so raus aus seiner, aus seiner kleineren Bubble, man kommt raus mhm. aus so einer Nische und findet halt überall statt, auch mit den Inhalten, die wir halt haben, weil es ja nicht so ist, dass ich jetzt meine Musik inhaltlich so stark verändert hätte, also Nee, ich habe nicht sagen. das Gefühl, auf den Mainstream zugegangen zu sein, sondern eher, dass der Mainstream auf uns zugegangen ist und dieses musikalische Gewand hat, das sich verändert hat als Rapper zum Chansonnier oder wie man das da jetzt nennt, ich glaube, dass sich das nochmal verändert hat und dadurch vielleicht auch eine andere Generation mit anderen Hörgewohnheiten Zugang finden kann zu dem, was wir da so singen und erzählen, aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich inhaltlich so krass viel verändert hätte. Aber es ist schwer, dann in diesem Erfolg und
1: in diesem Aus-der-Bubble rauszukommen, bei seinen eigenen Maßstäben zu bleiben. Ich fand das bei deinen Konzerten interessant. Du hast da relativ am Anfang so eine Ansage gemacht an das Publikum, letztlich, wie es sich zu verhalten hat. Und zu sagen, das hier ist ein Safe Space, hier wird kein Sexismus geduldet, hier wird kein Rassismus geduldet und wenn ihr mit folgenden Regeln nicht okay seid, hier ist die Tür. Und ich fand das einerseits total krass, weil ich dachte, habe ich in der Form überhaupt noch nie erlebt, weil entweder sind Konzerte, weiß ich nicht, im, im Jutz und da sind die Regeln irgendwie unausgesprochen halbwegs klar und es ist klar, wenn du irgendwie bestimmte Sprüche machst, dann fliegst du raus oder du bist halt in der großen Halle und da gelten die Regeln halt nicht, aber dass jemand aus der Bubble rausgeht und sagt, so, hey, ich nehme aber meine Regeln mit und ich möchte, dass ihr euch an diesem Abend so verhaltet. Und wenn es euch nicht passt bei meinem Konzert, da ist die Tür. Ja. Fand ich krass.
0: Ja. Ich weiß auch nicht. Ich, es ist jetzt nie so gewesen, dass ich sage, ich... Also dass ich solche Regeln erzähle, wenn das Regeln sind, oder sage, ich, die folgende Personen sind unerwünscht oder folgendes Verhalten ist einfach unerwünscht, wenn ihr kein, wenn ihr euch nicht dran haltet, geht. Habe ich jetzt nicht gesehen, dass irgendjemand aufsteht und geht. Ne? Also das die nächste Frage gewesen. <lacht> genau, Alter. Also es kann schon sein, wenn ich sage, ich habe keine Lust auf AfD-Sympathisantinnen in meinem Publikum. Ich weiß auch nicht, wo die. um Ehrlich zu sein, weiß ich nicht, wo die herkommen sollten. Und trotzdem mhm. ist es mir war es mir da wichtig, das zumindest lieber einmal zu oft zu sagen als einmal zu wenig. So. Wir hatten das mit der antilopen mal, das war ganz schön. Da haben wir in Hamburg gespielt und nach dem Konzert kam so ein schwules Pärchen an den Merchstand und die meinten, hey, danke für den schönen Abend. Das war das erste Hip-Hop-Konzert, wo wir als schwules Pärchen zusammen hingegangen sind und uns auch so gezeigt haben und wo wir keine Angst hatten, wo wir uns wohlgefühlt hatten. Und da war ich ganz stolz und habe gedacht, wow, das haben wir dann doch irgendwie gut hingekriegt als Hip-Hop-Band in einer eigentlich schwulenfeindlichen, homophob aufgeladenen Hip-Hop-Landschaft uns zu etablieren und es zu schaffen, da ein Publikum uns zu erspielen, in dem sich ein schwules Pärchen einfach so zeigen kann, wie es ist. Das ist glaube ich jetzt für, für uns in Berlin oder Kreuzberg oder so, ist es vielleicht gar nichts so Besonderes, mhm. aber auch in Hamburg wahrscheinlich nicht, aber wenn du auf dem Dorf lebst oder so. Das, ich glaube, das sind schon schöne Momente, wenn du wenn du sowas erleben kannst. Da war ich ganz stolz und dann habe ich irgendwann gesehen, die Konzerte werden immer größer, plötzlich sind das so wirklich Hallen und so. da habe mich auch gefragt, so also verschwimmt das dann? Was sind das am Ende für Leute, die da kommen? Und ich glaube, ein Minimalkonsens gibt es immer noch. Hm. Also ich glaube, ich hoffe, du musst auch als schwules Pärchen heute keine Angst haben auf meinen Konzerten, aber natürlich verwässert sich das so. Ne? Und Ab 500 kommen die Idioten, sagt man. Ich fürchte. Das sagt man so? Ja. Ich ab, fürchte, das ja. geht früher los. Ich glaube, so ab 50 kommen ja. die Idioten. Aber wenn da 5000 oder jetzt in der Wuhlheide 17.500 mhm. Leute sind, dann kannst du dir sicher sein, dass da auch ein paar Arschlöcher bei sind. Ja. Und mir ist es vielleicht dann gar nicht für die Arschlöcher wichtig, sondern vielleicht auch für die Leute, die dann den Mut haben zu sagen: Hey, ich will. Lass mich in Ruhe so. Weißt das du, Vielleicht ist es für die auch hm. gut, wenn, wenn man so eine Ansage macht. Und ich mache es lieber einmal zu oft, als einmal zu wenig. Ich hatte im
1: Rückblick auf das, was du musikalisch gemacht hast, den Eindruck, das schließt eigentlich an so eine Tradition an, in der mit Abstrichen die Toten Hosen auch schon standen. Ich glaube viel stärker die Ärzte, zum Teil vielleicht auch so Punkbands wie Wieso oder so, hm. die es eigentlich geschafft haben, mit einer ziemlich klar linken Haltung in den Mainstream reinzukommen und damit auch ein Angebot zu machen an Leuten, die vielleicht von sich selber gar nicht wussten, dass sie politisch sind oder dass sie sich quasi als in irgendeiner Form als nicht dem Mainstream zugehörig fühlen. Hm. Merkst du das auch, dass gerade wenn man Hamburg, und Berlin und vielleicht Köln verlässt, dass da Leute sind, die sagen, endlich Leute, bei denen ich dazugehöre und wo ich akzeptiert
0: werde, wie ich bin und dass dadurch eine andere Energie entsteht? Ja, also es kann sein, dass da eine andere Energie entsteht. Also ich, ich habe halt das Glück, in so einer Großstadt zu leben und nicht in Bautzen oder in irgendwo in einem sächsischen Dorf oder Thüringen oder so. Ne? Ja. Mein Punkt ist so ein bisschen: In Berlin ist es schön, dass es da eine Musik gibt. Aber vielleicht ja. ist es in Bautzen
1: lebensnotwendig. Ja, das und dass kann man sein. das auch merkt, wenn man mhm. oben steht, und merkt so: Hey, für diese Leute ist es hier so ein Ort, an dem sie sich sicher fühlen und Kraft kriegen und vielleicht auch rausgehen und sagen so: Hey,
0: wir können darauf quasi auch die andere Gänge der Schule aufbauen, in das unsere Haltung ja, ja. ist. Das freut mich voll. Und das, also, und das finde ich auch total toll. Ich, ich glaube, dass das auch so passiert. Das ist auch so das Feedback, was ich bekomme. Ich bin aber gleichzeitig nie wirklich so angetreten, dass das jetzt mein Plan gewesen mhm. wäre. Also das ist so ein positiver Nebeneffekt und ich freue mich auch wirklich darüber. Aber wenn ich jetzt mich hinsetze und mache Musik, denke ich ja nicht, ich bin so eine, ich bin jetzt eine Politgruppe <lacht> und, ja. und versuche das Medium. Musik zu benutzen, um irgendwelche Inhalte zu transportieren oder gar zu agitieren, mhm. sondern das ist aber etwas, was passiert, was ich auch aus meiner Jugend kenne, dass mich so Bands vielleicht beeinflusst haben oder zumindest so Subkultur ganz stark mitgeprägt hat und ich glaube, dass das, was ich jetzt gerade mache und was wir da gerade machen, dass das einen ähnlichen Effekt haben kann auf so Biografien von Menschen. Mhm. War dir denn
1: auf eine Art immer klar, dass Musik der Weg sein würde? Eines seiner Lieder behandelt zum Beispiel deine Schulzeit sehr stark und auch dieses weil die Autoritäten ablehnen, nicht funktionieren wollen nach traditionellen Regeln. Und in der Vorbereitung des Gesprächs dachte ich, das ist natürlich ein bisschen einfacher, wenn man den Verdacht hat, dass man irgendwas sehr gut kann und auf das System überhaupt gar nicht angewiesen ist. Mhm. Weil wenn man, das ist vielleicht auch so leichte Selbstkritik, weil man so ein quasi nicht sonderlich talentierter Normalo ist, und in diese Schule reingeht und sagt, okay, ich brauche diesen Abschluss aber wirklich, weil ich habe überhaupt keinen anderen Plan, hm. ist es natürlich deutlich schwerer, sich gegen das System aufzulehnen, als wenn man das Gefühl hat, so hey, Musikinstrumente fallen mir irgendwie skurril leicht. Ich bin auch sonst nicht ganz blöd und habe irgendwie ein Umfeld, in dem das supportet wird, Musik zu machen. Eigentlich
0: brauche ich die Schule nicht ganz. Ja, vielleicht. Man muss aber auf der anderen Seite sagen, ich habe mit 30, ich werde jetzt 40 Jahre, ich habe mit 30 ungefähr meinen ersten Plattenvertrag bekommen bei JKP und man kriegt mit 30 eigentlich keinen Plattenvertrag mehr. Und also ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe nie geglaubt, dass sowas passieren kann, mit, also dass ich irgendwie auf einmal so Popstar werde oder sowas. Das war, um, um ehrlich zu sein, ich halte das auch für ein riesengroßes Glück, wenn jetzt zu mir jemand kommen würde und würde sagen so, hey, ich bin 22 Jahre alt und Schule macht mir keinen Bock, aber ich spiele voll gern Gitarre und ich schmeiß jetzt die Schule. Daniel, was hältst du davon? Wie soll ich den dann beraten? Also was soll ich dem sagen? Ja, geile Idee. Die Welt wartet auf ganz viele Gitarristen. Oder noch blöder, bei mir war das ja Rapmusik. Also mhm. das ist keine gute Idee. Irgendwie die Schule, die Ausbildung zu schmeißen, um Rapper zu werden, ist eher blöd. Und dass es bei mir funktioniert hat, war, glaube ich, einfach auch sau viel Glück. Ist ein dranter Punkt, weil ich glaube, Journalismus macht oft diesen
1: Fehler. Weißt du, was Survivorship-Bias ist? Dass ist, wenn man Leute, die... Flugzeugabstürze überleben, fragt, was sie richtig oder falsch gemacht haben, mhm. denken die immer, dass ihre Entscheidungen, irgendwann an einer bestimmten Stelle zu sitzen, irgendwie hilfreich waren. Und letztlich fehlt einem aber total der Überblick, was die Faktoren sind. Und niemand hat sie in der Hand. Und mhm. wenn du über die Überlebenden fragst, das ist quasi ein Zusammentragen von sinnlosem Wissen. Mhm. Die Leute würden immer, die Leute, die Erfolg haben, denken immer, sie wissen, warum sie Erfolg haben. Aber mit drei Schritten Abstand stellt man fest, der große Lauf der Dinge ist skurril. Mhm. Und Du kannst vielleicht noch sowas sagen wie, ja, es ist gut, was gut zu können. Also nimm dir ein bisschen Zeit dafür. Es ist wahrscheinlich gut, nicht tausend Sachen anzufangen, sondern sich auf bestimmte Dinge zu konzentrieren, weil sonst kannst du alles ein bisschen und solche Dinge. Aber grundsätzlich, weil die Leute, die Erfolg haben, zu fragen, warum sie Erfolg haben, ist eigentlich, Lotto gewinnen fragen, warum sie Lotto gewonnen haben. Also das ist auch sinnlos. Ja ja. Und ich glaube, so funktioniert es
0: ein bisschen, oder? Also ich glaube, man, man kann das schon herausfordern. Man kann schon versuchen... Man kann schon sagen, ich, also wenn ich jetzt nie ein Instrument in die Hand genommen hätte, dann wäre ich auch nie Musiker geworden. So, aber Guter Punkt. das meiste ist Glück. Und es gibt so einen Rapper, der singt, Erfolg ist kein Glück, sondern Blut, Schweiß und Tränen. Das halte ich für einen neoliberalen Schwachsinn. Also es geht ganz viel um Startvoraussetzungen und am Ende geht es ganz viel um Glück und unglaublich viel von dem, was in meiner Biografie so passiert ist. Und die ist ja wirklich wunderlich. Ich glaube sie manchmal selber nicht da habe ich gar nicht so aktiv zu beigetragen, sondern bin einfach reingeschlittert. Und dieses Klavieralbum und dieser Erfolg gerade ist jetzt eigentlich schon wieder ein Beispiel dafür, wie wenig ich von all dem unter Kontrolle habe und hatte.
1: Du hast gerade erzählt, du hast die Schule ja abgebrochen, singst darüber ja auch sehr aktiv. Wenn man sich dein Leben einfach anguckt, hast du es danach ohne Schulabschluss geschafft, an der Uni angenommen zu werden,
0: aufgrund von einer Eignungsprüfung, um das dann wieder abzubrechen? Ja, so noch schlimmer, es war nicht mal eine Eignungsprüfung, sondern... Das war eine niederländische Hochschule, die kannte sich mit deutschen Schulabschlüssen nicht aus. Und ich habe den ein, ein Halbjahreszeugnis von der 11. Klasse Fachoberschule für Sozial- und Gesundheitswesen gezeigt und habe behauptet, das sei so eine Art Zwischenprüfung in der Uni. Und ich würde gerne mein Studienfach jetzt wechseln und nach, in die Niederlande. Also ich habe einfach ganz klar einfach geschummelt. Und ich glaube, die haben das auch so halb gepeilt, die Mentoren. Aber die fanden mich, glaube ich, ganz nett und haben mir einfach eine Chance gegeben, so ja, aber eigentlich habe ich mir das so erschlichen. Also ich ging
1: bis vor 30 Sekunden davon aus, dass es irgendeine Art von Eignungsprüfung war und dachte, die nächste Frage wird sowas in der Art, wenn man weiß, ich habe das einmal geschafft, ohne Schulabschluss irgendwo reinzukommen, dass nicht dieser Weg in die Institution rein, sondern das Wissen, mhm. wie man sich da so rein klamüsert. Dass man weiß, okay, ich habe das einmal geschafft, ich schaffe das auch nochmal. Wenn das sein muss, komme ich irgendwie in dieses Hochschulsystem rein, mhm. das wird schon funktionieren. Und das ist so eine Art Versicherung, die mir Hinterkopf hat, mit der man
0: leichter Dinge hinschmeißt. Ja, also das leider war das bei mir nicht so. Ich, ich habe aber im Laufe meines Lebens ja ganz oft gemerkt, so, dass ich das schon schaffe, dass ich mich irgendwie durchschummeln kann. Und ich habe auch viele Sachen einfach... Dadurch, dass ich ab und zu einfach Erfolg hatte mit meinen Schummeleien, so, <lacht> habe ich dann äh, da drin schon im Laufe der Jahre so ein Selbstvertrauen entwickelt. <lacht> das ist, war aber auch ein Prozess. Also meine Bildungsbiografie ist halt wirklich für den Arsch. Ich habe äh, auf elf Schulen ohne elf Klassen abgeschlossen zu haben. Dieses Halbjahreszeugnis, das ich eben benannt habe, war das höchste Diplom, was ich je mhm. erreicht habe. Und habe eigentlich meine ganze Schulzeit lang deswegen auch immer so das Gefühl gehabt, irgendwie defizitär zu sein. Wenn man sitzen bleibt, ausgeschult wird und all das, das macht natürlich kein gutes Gefühl mit einem. Und ich habe aber im Laufe der Jahre dann schon herausgefunden, es gibt schon Sachen, die kann ich gut und, und es gibt Sachen, die, die traue ich mir einfach zu weil oder, oder behaupte einfach, ja, das kriege ich schon hin und dann lerne ich das, während ich das mache. Und ich glaube, das ist so eine Erfahrung, die mir schon ganz viel weiterhilft und auch jetzt in dem Fall weiterhilft. Also einfach zu sagen, ja, wir sind ein Label und dann sind ist wir halt ein, halt Label. ein Label.
1: <lacht> Aber hängt dir diese Bildungsbiografie, hängt dir das nach? Also ich habe das Gefühl, in dem Moment, wo man erfolgreich ist, ist es ja einfach darüber zu sprechen, zu sagen, so, hey, ich habe es ohne geschafft. Ich mhm. bin quasi ohne Fallschirm aus 1000 Meter Höhe gesprungen. Was für ein Trick, schaut mal her. Aber also... Zumindest in persönlichen Gesprächen habe ich den Eindruck, dass es oft Leute dann doch so ein bisschen das Gefühl gibt, irgendwie zweitklassig zu sein, kein Schulabschluss, zwischen den Fremdsprachen nicht zu können. Auch in einem journalistischen Umfeld ist es oft so, dass Leute wirklich eigentlich starke Komplexe damit haben, wenn sie nicht in der Uni waren oder sowas, ja.
0: weil das irgendwie so dazugehört. Lässt dich das total kalt? Nee, überhaupt nicht. Also, also es ist besser geworden und auch tatsächlich so diese... Die, die letzten zwei Jahre, dass ich auf Platz 1 charte, so, das mhm. war die erste 1 in meinem Leben so, und das tut mir im Nachhinein, also das ist sehr heilsam, es tut mir total gut aber ich glaube, dass so eine jahrzehntelang irgendwie dich defizitär fühlst und danach, ich auch so merke, so um mich herum sind so viele Stümper, so die die Hochschulzugangsberechtigung haben und dann so Klar. Bachelor in Soziologie machen und ich habe das Gefühl, scheiße, du weißt doch gar nichts, wieso hast du überhaupt einen Hochschulabschluss und ich interessiere mich für so Themen, aber mir fehlt einfach die Grundvoraussetzungen. Ich darf in diesem Studium gar nicht mitmachen, das war schon total ärgerlich und zwischendurch hatte ich dadurch wirklich intellektuelle Zweifel und so. Das war auch Teil von Therapien, die ich gemacht habe, dass ich mich damit auseinandersetzen musste, dass ich mich irgendwie falsch oder schlecht fühle und so diffus auch gar nicht wusste, warum. Aber ich werde jetzt gerade 40 und bin mit 40 gerade so, glaube ich, auf dem High Peak von Erfolg als Musiker, also im Moment fühlt sich das nicht mehr so schlimm an, als, mhm. als es sich mit 27 oder so angefühlt hat. Aber auch komisch, dass
1: man quasi in einem System, das man auf eine Art schon ablehnt und dessen Fehler man sehr deutlich sieht, trotzdem Anerkennung haben wollen würde. Weil das gesellschaftlich so hochgehangen wird, ja, zu sagen, klar. Bildung ist alles. Dass du quasi sagst, nee, ich, diese Art von Schule ist überhaupt nicht mein Ding, ich habe da nichts gelernt, ich habe meinen eigenen Weg gemacht, ich habe mir viele Sachen selber drauf geschafft. Also... Ich sage mal ein Beispiel für mich: ich interessiere mich überhaupt null für Fußball, mhm. ich kann nicht besonders gut kicken, das ist ja so, als würde ich quasi einen Schmerz darüber empfinden, dass ich nie besonders gut Fußball gespielt habe und das ist überhaupt nicht mein Ding. Also es ist schon irgendwie bei Bildung schon speziell, dass es einem so reingepusht wird,
0: dass es wichtig ist,
1: dass selbst wenn man das in der Form überhaupt nicht will, dass man das als Defizit versteht,
0: oder? Ja, das ist auf jeden Fall auffällig. So. Bei Fußball geht es mir nämlich genauso. Ich bin ein sehr schlechter Fußballspieler <lacht> und das ist mir wirklich egal. <lacht> ja, bei Bildung und gerade in so einem, also es ist halt doch eine Zertifikate-Gesellschaft. Ich glaube, das ändert sich auch stark. Ja. Also ich weiß, dass ganz viele große Unternehmen, die Deutsche Bahn zum Beispiel, Einstellungstests machen und nicht mehr unbedingt auf dein Abschlusszeugnis gucken. Aber trotzdem brauchst du halt für bestimmte Sachen Zertifikate und so, so komisch, man kann das ja ablehnen, so aber ich bin ja auch ganz froh darüber. Also ich stell dir mal vor, du könntest irgendwie als Chirurg arbeiten, ohne dass du... Äh, es hat Grenzen, klar. Ja. Ja. Bei
1: Grafikdesign würde ich noch sagen, da kann man wahrscheinlich auch ohne Zertifikat ah, einige ja. Sachen gut also machen. Also gerade
0: bei vielen kreativen Berufen habe ich sogar manchmal das Gefühl, die Leute werden nicht unbedingt besser dadurch. Also man gleicht sich stark an so von, hm. vom, vom Style. Also auch, keine Ahnung, ich bin super froh, dass ich nie Jazzgesang studiert habe. Weil ich eigentlich ganz cool finde, wie schlecht ich singe. Und hätte Kurt Cobain Jazz gesang ja. studiert, hätte es eine Warna nie gegeben.
1: Ja, klar. Es ist natürlich auch eine irgendwie eine Gefügigmachung zu Standards, mhm. der man sich überhaupt, glaube ich, gar nicht verwehren kann, wenn man mal drin ist, weil die äußeren Faktoren sind so, dass Erfolg definiert wird und zwar nicht aus einem Selbst raus, sondern aus dem System raus. Mhm. Und wahrscheinlich gilt es halt für die Musikbranche ja auch so, weil niemand hätte das Album, das du gemacht hast, weil sie am Reisbrett so entworfen und gesagt dieses Land braucht dringend ein deutschsprachiges, klar, linkes klavier album Und ich glaube, das ist der Witz an echter Kreativität, dass es
0: eigentlich nur geht, wenn man nicht weiß, wie es geht. Das kann gut sein, ja. In dem Fall war das ja wirklich so auch, dass ich Leuten aus der Musikindustrie das mal gezeigt habe vorher. Ja. Und da wollte niemand einsteigen. <lacht> da haben alle gesagt, nee, das ist, das ist nichts. Das ist nicht, nee. Nee. Wie ist es denn, wir haben jetzt quasi über
1: den Vorlauf von, äh, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt gesprochen, sowas fast pleite, niemand möchte das Album haben <lacht> und das ist eigentlich so eine klassische Erzählung von ja. so Rocky, allein gegen das System, sich zurückziehen <lacht> und dann es allen zeigen Aha. und ich glaube, das ist so als Erzählung total stark gesetzt, woher der Erfolg quasi kommt, Blutschweiß und Tränen hast du selber vorhin irgendwie so kurz angerissen.
0: Nee, eben nicht ich meinte aber ja, dass es einfach oft so Faktoren sind, die man gar nicht beeinflussen kann. So, ne? Also meine Vermutung wäre, dass es jetzt eigentlich schwerer wird.
1: Weil den ersten ja. Erfolg, den erwartet keiner und auch man selbst nicht. Und es gibt um einen herum keine Strukturen, die von diesem Erfolg in einer Art leben. Also das sind immer was Leute, die irgendwie so kleine Unternehmen haben, sagen sowas. Aber ich habe 17 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mhm. und irgendwie... Möchte ich diesen Punkt Leute entlassen unbedingt vermeiden, mhm. was der Punkt ist, wo ich anfange zu merken, so okay, Unternehmertum funktioniert auf eine bestimmte Art und das respektiere ich da, aber merkst du, dass jetzt quasi der Blick auf Erfolg und das, was du können könntest und was man möglich erreichen kann, ein ganz anderer ist als vor drei, vier Jahren, als halt die Wohlheide unerreichbar war und quasi ein Scherz und jetzt ist es so, fuck Played against Sam. Wie soll das funktionieren?
0: Ja, ich glaube davon, also das wäre eine Lüge zu behaupten, ich könnte mich davon so komplett befreien. So. Auf der anderen Seite, ich, ich höre mir manchmal meine eigenen Lieder an, so die laufen davon und, und merke so krass, da, da bin ich jetzt gelandet und ich würde voll gerne mal, ich will das mit dieser Wohlheide jetzt noch hinkriegen, ja. das, da freue ich mich drauf, aber ich glaube, ich muss dann auch mal einfach drüber nachdenken, ob es mir denn wirklich jetzt besser geht als vorher. Und ob ich, das überhaupt, ob ich das überhaupt noch mal machen will. Also vielleicht ist es ja auch ein guter Moment, ein Tretbootverleih aufzumachen. Weil da kann man am Wasser sitzen, da kommen Leute mhm. und haben Freizeit. Und wahrscheinlich am Ende werde ich aus Alternativlosigkeit und weil ich auch nicht viel anderes besonders gut kann, wahrscheinlich noch mal so ein Album schreiben. Und da bestimmt auch krass unter Druck stehen. Weil ich mir wünsche, dass... Äh, Zumindest irgendwie dasselbe Team, diese große Produktion, die wir haben, mhm. dass ich mit den allen wieder arbeiten kann. Aber vielleicht wäre es jetzt auch ein guter Moment, darüber nachzudenken, ob ich nicht was ganz anderes machen sollte. Und irgendwie würde es in meine Biografie auch gut passen. Ich habe da vorhin auch drüber nachgedacht, so wenn ich dein Strategieberater wäre, welche
1: Optionen sieht man denn? Das eine wäre zu sagen, okay, Klavieralbum Part 2, mhm. was glaube ich immer schwer ist, das sieht man ja auch an so klassischen Rap-Acts deren erstes Album immer davon handelt, wie sie hasseln und wie sie dann irgendwie dem Erfolg immer näher kommen. Und spätestens ab dem dritten Album reden sie nur noch darüber, wie sie ihren Erfolg und das Geld verwalten. Und es ist halt nicht das Gleiche. Mhm. Das heißt, es gibt bestimmte Chancen, nämlich dass die Leute kennen das und mögen das. Aber es wird schwieriger, die gleiche Haltung auf einem zweiten Album, das gleich gestrickt ist. Und dann läufst du quasi so auf eine Art, ich weiß nicht, so eine Westernhagen-Biografie ein bisschen raus der Mann, der die kritischen Songs am Klavier spielt. Mhm. Dann gibt es natürlich das genaue Gegenstück dazu, zu sagen, so das links radikale Battle-Rap-Album, das quasi alle, die jetzt neu dazugekommen sind, sofort wieder wegschickt und sagt sowas, Non-Konformismus ist wichtiger als Erfolg und ich mache jetzt einfach hartes Zeug, weil ich kann es mir erlauben und wenn das niemand hört, dann hört es halt niemand. Und der Mittelweg ist das, was glaube ich auch in deiner Band Leuten aufgefallen ist, ist die Jan-Delay-Falle, zu sagen so, Solo bin ich super erfolgreich, aber was es mit der Band macht,
0: schwierig. Wo siehst du dich? Ich glaube, bei uns ist das zum Glück diese Yandi-Lay-Falle, die, die gibt es glaube ich so nicht, weil bei uns wir alle drei eine große Identifikation mit diesem Album haben oder mit dem, ich hasse das Wort, aber dieses Projekt Danger Dan, das bin nicht nur ich. Dahinter stehen Tobi und Koya und insbesondere Tobi hat mit diesem Projekt mehr zu tun als ich selber. Also. Und die partizipieren da auch in allen Formen dran. Von daher ich glaube, das geht schon. Aber tatsächlich, also wenn wir jetzt weitermachen wollen, auch wenn wir weiter Label sein wollen, ich glaube, wir müssen jetzt auch aus gruppendynamischen Gründen dann als nächstes eine, ein antilopen album machen, sonst langweilt sich Kol ja auch enorm oder kommt auf ganz blöde Gedanken. Hm. Panik Panzer hat ja zum Beispiel gerade schon ein sehr schlechtes Buch veröffentlicht. <lacht> und um sowas zu verhindern, müsste man die jetzt auch beschäftigen mit einem neuen Antilopengang-Album. Aber ja, das ist ein großes Dilemma. Aber es ist ja auch eine, also in dem ich jetzt bin so, ich habe so ein super erfolgreiches Album gemacht und dann ist die Frage, kann man daran anknüpfen, will ich daran anknüpfen, was mache ich als nächstes, was erwarten die Leute von mir, ist es nicht auch total erwartbar, dass ich den Erwartungen dann widersprechen will. Ich kann da jetzt unglaublich lang drin verkopfen. Und am Ende ist aber, das, das zeigt mein Leben auch, egal was ich mir jetzt für Pläne mache, kommt am Ende ja wieder was ganz anderes dabei raus. Also ich glaube, dass auch wie es weitergeht, bleibt so turbulent. Ich bin, bin selber gespannt wie ich meinen 50. Geburtstag feiere. <lacht> Kannst du dich denn
1: von diesen ganzen Überlegungen, die ich jetzt natürlich auch sehr stark ins Gespräch reingebracht habe, mhm. ist es was, was dich auch selber begleitet? Oder ist es immer so Journalistenfragen und du hast das Gefühl so, eigentlich habe ich ein Bauchgefühl und wenn ich dem folge, dann ist es schon ein okayer
0: Weg? Das begleitet mich insofern, dass ich den Gedanken oft habe, also ich frage mich gerade sehr oft, bin ich eigentlich da, wo ich jetzt bin, richtig? aufgehoben Und ich merke, dass dieser Erfolg und das, was gerade passiert, so großen Einfluss hat auf mein Privatleben, hm. dass ich mir total unsicher bin, ob ich da wirklich Bock drauf habe. Und demnach ich mich halt auch frage, wie kann ich, also wenn ich da keinen Bock drauf habe, wie komme ich denn jetzt da wieder raus? Und es wäre ja auch <lacht> ja. eine super Idee, einfach ein Album zu schreiben, das so schlecht ist, das so peinlich ist, dass mich niemand mehr auf der Straße anspricht <lacht> oder fotografiert, sondern einfach ja. verschämt zu Boden guckt, ne? Das könnte man schon versuchen.
1: Du hast vorhin erzählt, dass ihr mit der Band und dem Label, mhm. weil ihr euch alles drauf schaffen musstet unter Bedingungen der maximalen Aufmerksamkeit. Ist es für dich sowas Stress? Oder ist es eigentlich eher, weiß ich nicht, wie so eine schöne Herausforderung zu sagen, so okay, jetzt alle Hochkonzentrationen, die Hormone pumpen ein Hoch mhm.
0: und jetzt geht es richtig los. Es ist beides, aber es ist natürlich so, also wenn du eine Band groß spielst, das macht einen Riesenbock. Und so ähnlich ist es auch mit dem Label, wenn du merkst, so wow, also wir fangen an mit einem Computer und jeder sitzt bei sich in seinem WG-Zimmer und dann überlegt man, was macht man. Und wir sind zwei Jahre später, haben unser eigenes Büro, haben noch eine Person angestellt, die sich wirklich damit auskennt, was wir da machen, haben uns unglaublich gut strukturiert, haben sowas wie Jo-Fixes eingerichtet oder so. Ne? Wir, wir denken über eine vier Tage Woche nach ob das geht, kann man nicht einfach freitags das Büro zumachen oder nicht oder ab, ab welchem Punkt geht das so, das macht einen riesen Spaß natürlich so und gleichzeitig also insbesondere ich bin einfach mehrfach an den Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, nee, ich kann nicht mehr, also ich bin jetzt raus, irgendjemand anders muss das leider dann tragen, aber ich fahre jetzt irgendwo eine Woche nach Brandenburg und mache mein Handy aus und es geht nicht mehr, weil das einfach doch zu viel Stress dann ist, ne? Kannst du gut Feierabend
1: machen, aber das klingt ja so quasi so, als wäre, und ich glaube, das ist auch ein Problem von Erfolg, dass es schwer ist, Nein zu sagen. Mhm. Und schwer ist zu sagen, so, das ist ein bisschen theoretisch auch im Journalismus, aber so das Gefühl, eigentlich so ein Nine-to-Five-Job kann auch eine große Schönheit haben, wenn man einfach weiß, das ist nur Arbeit, aber das ist nicht, das bin nicht ich, mhm. das ist nicht mein Leben, das ist nicht mein Geistesleben.
0: Ja, Ich kann überhaupt keinen Feierabend machen. Im Grunde genommen, was ich hier gerade erlebe und wir auch als Firma, ja. wenn man so will, erlebt, ist ein neoliberaler Albtraum. Hier <lacht> ist alles komplett verflüssigt sich. Es ja. gibt keine Arbeitszeit und keine Klar. Freizeit mehr. Wir arbeiten natürlich nur mit unseren Freunden. Also ich hänge mit ganz vielen Leuten auch tagtäglich rum, mit denen ich auch beruflich zu tun habe. Und wir können gar nicht mehr unterscheiden. Ich war jetzt mit Dani, die ich eben ja schon erwähnt habe, nur nachts vor einem Späti. Wir haben noch ein Bier getrunken und erwischen uns dabei, dass wir stundenlang bis in die Morgenstunden nur über so Arbeitsthemen reden. Und es fühlt sich überhaupt nicht an wie Arbeit. Grenzen verschwimmen total zwischen Arbeiten und Freizeit und so. Und das ist schon erschreckend und wir spucken damit ja auch wirklich so blutig erkämpften Arbeitnehmerinnenrechten ins Gesicht. Und das macht auch noch Spaß quasi. Und das macht auch noch Spaß. <lacht> ja. Das ist furchtbar, ja. ja. Bist du dir selbst ein guter Chef? Ähm, ich glaube schon. Kannst du dich gut selbst loben? Also ich bin tatsächlich ganz oft sehr gerührt von allem, was passiert. Und ich glaube, das ist auch so eine Art Lob. ja. Kannst du gut delegieren? Sehr gut, weil ich kann eigentlich nichts. <lacht> Aber ich weiß immer jemand, der oder die das gut kann.
1: Ich glaube, witzigerweise ist das genau die Definition eines guten Chefs, wie sie quasi in so Fachkräfte- und Führungskräften Seminaren gesagt wird so, der beste Chef weiß, dass er überflüssig ist und arbeitet hart daran, dass ihn überhaupt niemand braucht. Und wenn man quasi mit deiner Biografie und dem Job letztlich an diesem Punkt ankommt, es hat fast was fast so, fast von so einer Arbeits- und Ökonomie-Hufeisentheorie, dass ich quasi, du kannst so links und kreativ starten, wie du willst, am Ende bist du halt dann doch einfach eine Führungskraft und verhältst dich auf eine bestimmte Art, weil das System ist so, wie es ist und du kommst da nicht
0: raus. Das ist furchtbar, ne? <lacht> das, ist das, das ist eine ganz schreckliche Erkenntnis, aber es kann einfach stimmen, ja. Ich glaube, viele Leute hat an dem Album am meisten erstaunt,
1: eigentlich, wie du gute Klavier spielst. Also speziell die, die die EPs nicht verfolgt hatten. Und hm. waren so: Ah, die, ich sag's mal leicht spöttisch, aber die linken Grumpel-Rapper, der kann ja richtig Klavier spielen. Und dann guckt man bei Wikipedia nach und dann so: Ah, bürgerliches Elternhaus in irgendeiner Form. Würdest du sagen, es war deine große Rettung, dass du einfach dich wahrscheinlich
0: als Kind und Jugendlicher häufig genug ans Klavier gesetzt hast? Es war in verschiedenen Formen auf jeden Fall eine, eine Rettung für mich. So, weil ich war tatsächlich kein guter Klavierschüler. Ich hatte ja auch mal richtig Klavierunterricht. und Wie lange? Für zwei, drei Jahre oder so. Okay. Aber das hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Also Notenschrift lernen und so Sachen nach Noten spielen, yeah. Fingersatz, alles, was so technisch und anstrengend ist, das mochte ich nie. Und so richtig angefangen Klavier zu spielen, habe ich erst, als ich aufgehört habe mit Unterricht. Da habe ich dann angefangen zu klimpern. Und es tut mir einfach wirklich gut. Also ich habe so ADHS-Probleme. Ich bin ständig mhm. voll voller Eindrücke. Und Klavierspielen ist so, so ein, eine Form für mich, zu fokussieren, zu zentrieren und irgendwie wieder runterzukommen oder das Gehirn einfach mal auszumachen. Mhm. Aber nur dann, wenn ich halt nicht arbeite. <lacht> also wenn ich einfach Verstehe spiele. Ich mhm. so Und da hilft mir Klavier total. Also, ob das jetzt so in meinem Berufsleben auch eine große Rettung war oder so, das weiß ich nicht. Also wäre das jetzt alles nicht passiert, vielleicht würde ich was anderes machen. Gibt es Momente, wenn du auf der Bühne sitzt und denkst,
1: es wäre schon schön, die richtige Fingerhaltung beim Klavierspielen zu haben, weil manche Sachen, die du dir ja selber ausgedacht hast, sind dann doch so schnell und komplex, dass du merkst, meine eigenen Ideen sind quasi anspruchsvoller als mein eigenes Handwerk?
0: Ja, also den Moment gibt es auf jeden Fall und ich merke auch so, wie, wie limitiert ich bin. Ich habe mir dann von einem Freund und sehr erfolgreichen Pianisten meinen Tipp geholt von Igor Levit. Und der Tipp hat mich fast verärgert. Er meinte: Daniel, dann musst du es halt einfach mal üben. <lacht> das heißt, das wäre auch quasi die, die Nachricht
1: an alle Zehnjährigen dieser Welt, die gerade überhaupt keinen Bock auf Klavierunterricht haben und keinen Bock auf Noten lesen haben. Das eine ist für sich selbst spielen, das andere ist einfach üben.
0: So geheilt von meinen Selbstzweifeln bin ich noch nicht, dass ich Nachrichten an. An irgendwelche Leute und <lacht> Tipps Tipps geben soll. Mein, mein Tipp wäre, orientiert euch nicht an mir. Und ich glaube, vielmehr würde ich niemanden mit auf den Weg geben wollen. Ich würde es genau andersrum sagen. Ich würde sagen, wer sich in Igor Levit orientiert beim Klavierspiel, kann nur
1: frustriert sein. Aber Oder gut. Oder sehr gut. Das ist natürlich die krasse Alternative. Aber wenn, so wie du das erzählst, erscheint mir das auch für viele Leute, die vielleicht nicht mit einem unfassbaren Talent gesegnet sind, so erreichbar. Und auch nicht, dass man sich selber kaputt machen muss, sondern so, ja, das scheint mir ein sympathischer Weg, wie man trotzdem am Ende was kann, was einem Spaß macht.
0: Wenn ich da ein gutes Beispiel für bin, dann freue ich mich auf jeden Fall. Haben sich denn deine Hoffnungen,
1: was das Musikmachen angeht, haben die sich jetzt quasi alle erfüllt?
0: Ja. Also. Die waren aber schon vorher erfüllt. So. Ich glaube, also wenn ich jetzt so irgendwas hoffe, dann hoffe ich gerade eigentlich tatsächlich darauf, dass sich alles ein bisschen beruhigt und ich ein bisschen mehr Zeit habe und dass ich auch wieder Möglichkeiten finde, wirklich Musik zu machen, hm. weil mir das Spaß macht und gut tut. Aber ich weiß gar nicht, wovon ich noch träumen soll als Musiker. Also was noch was noch passieren soll. Ich glaube, ich habe alles, was gerade passiert, viel größer, als ich als ich jemals zu träumen hoffte und ich bin glaube ich da hoffentlich nicht mehr so krass hungrig, dass ich jetzt irgendwie will, dass alles noch wächst oder größer wird, sondern ich hätte glaube ich einfach gerne ein bisschen mehr Ruhe. Ich glaube, das ist so der nächste Schritt. Ich glaube, das ist ein
1: fantastisches Schlusswort und ich glaube, man kann ja auch sagen, es ist absehbar, du spielst zu deinem 40. Geburtstag zweimal Anfang Juni in der Wuhlheide in Berlin Große Open Airs, das Live Album erscheint jetzt in diesen Wochen und danach hast du selbst die Wahl, oder?
0: Danach habe ich selbst die Wahl. Ich stimme mich natürlich ab mit meinem Team und mit der Antilopen -Gang, aber alle Zeichen stehen gerade auf Urlaub bei uns allen. Ja. Fantastisch. Ja.
1: Das war frisch an die Arbeit. Mein Name ist Daniel Erk. Heute zu Gast war der Rapper, Pianist und Musiker Danger Dan. Daniel Pongratz, herzlichen Dank für das tolle Gespräch. Das hat mir viel Freude gemacht. Ich glaube auch, dass es für mich noch viel zum Nachdenken gibt über das Wesen von Erfolg und die Frage, wie geht man eigentlich damit um, wenn Wünsche in Erfüllung gehen, weil meistens lebt man ja sein Leben und die Wünsche gehen nicht in Erfüllung. Und ich glaube, das sind ein paar Punkte dabei, wo ich merke, so, das wird mich noch ein paar Tage begleiten. Vielen Dank dafür. Gerne. Auch danke, dass ich hier sein durfte. Wenn Sie Fragen an uns von Frisch an die Arbeit oder an Danger Dan haben, schreiben Sie uns gerne eine Mail an frischandiarbeit.zeit.de. Sonst Ihnen noch herzlichen Dank zu Hause fürs Zuhören und alles Gute. Frisch an die Arbeit, ein Podcast
0: von Zeit Online. Produziert von Pool Artists.